0: SBR News Oferecimento 2 Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law Suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos Assine já! Can Happen Acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes.
1: 689-233-8563 Olá, muito boa noite para você. Agora são 6 horas e 49 minutos. 8h49 para você que está aí na costa leste dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da U.S.B.R.T.V. TV, para você em qualquer lugar do mundo, nesta quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Nessa edição você vai ver o, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu para sair. Ele renunciou à liderança do Partido Conservador e deve deixar o poder no Reino Unido em breve. Muita gente pedindo para não esperar o período e que ele saia agora. A jogadora Britney Greener se declarou culpada durante uma audiência hoje na Rússia, porém sem intenção de infringir as leis daquele país. E também recebeu uma carta do presidente Joe Biden. Você vai ver que um brasileiro foi preso pelo FBI em Massachusetts. Ele é acusado de coiotagem, uma coisa que ele fazia há 20 anos. Detalhe, ele foi preso em flagrante. Já um outro brasileiro na Flórida, ele que tinha uma pedra no rim, quase perdeu o rim de verdade na hora que recebeu a conta do hospital. Ele vai conversar com a gente ao vivo durante o programa para contar essa história e você vai entender que vida de imigrante por aqui, ainda mais na questão de saúde, não é tão fácil assim. Um raio caiu numa picape, exatamente isso, durante uma viagem da família. O que será que aconteceu com essas pessoas? A gente conta pra vocês. Isso aconteceu na Flórida. E ainda tem muito mais no programa de hoje. Vem com a gente para você ficar cada vez mais bem informado. Esse é o SBR News e a gente tá começando essa edição de quinta-feira agora. Muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio esse é o SBR News, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Nós estamos ao vivo agora, para você participar é muito fácil, é só você mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, você pode mandar através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. É nas redes sociais que você participa através do nosso chat, eu quero ouvir a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente está trazendo hoje para você. Além disso, a gente também está com o SBR TV em todas as nossas plataformas digitais, você pode assistir através do seu celular, da sua, da sua Smart TV também, no seu computador. Então, baixe os nossos aplicativos, é de graça, e você aproveita para ter uma programação que é a cara do imigrante brasileiro já há três anos no ar. A gente começa o programa de hoje falando do assunto do momento. O primeiro-ministro da, da, do Reino Unido, o Boris Johnson, renunci, renunciou hoje pela manhã, no horário daqui dos Estados Unidos, é horário da tarde aqui nos Estados Unidos, por conta de uma série de situações que a gente vai contar para você. Vamos ver como é que foi o momento em que ele fez a declaração dele dizendo que não era mais líder do Partido Conservador.
2: Boris Johnson, sob pressão insuportável depois de perder o apoio do Partido Conservador devido a uma série incessante de escândalos, renunciou nesta quinta-feira como líder da formação mas continuará como primeiro-ministro até a escolha de um sucessor. Acima de tudo, quero agradecer a vocês, povo britânico, pelo imenso privilégio que vocês me deram. E quero que saibam que, a partir de agora, até que o novo primeiro-ministro esteja no cargo, seus interesses serão atendidos e o governo do país será levado adiante. Johnson falou à nação diante do famoso número 10 de Downing Street. O Partido Conservador deve escolher nos próximos meses um novo nome para substituí-lo, provavelmente a partir de outubro, como seu líder e, por consequência, como chefe de governo. Ao mesmo tempo, Johnson se declarou determinado a continuar governando o país. Para deixar isso claro, ele nomeou novos ministros e secretários de Estado nesta quinta-feira, para substituir o elevado número de integrantes que deixaram o governo. Ao longo do mandato de três anos, Boris Johnson se envolveu em uma série de escândalos, mas acabou ganhando fôlego com seu apoio à Ucrânia após a invasão russa. O premier foi o grande vencedor das legislativas de dezembro de 2019, quando conseguiu a maioria conservadora mais importante em décadas, com a promessa de concretizar o Brexit mas perdeu grande parte da popularidade nos últimos meses.
1: É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Lembrando você que, não sei se muita gente sabe, mas o Boris Johnson é jornalista. Né? E ele foi de jornalista a prefeito de Londres, depois acabou chegando a esse posto tão sonhado que é ser primeiro-ministro do Reino Unido. E aí eu falo para você mais uma coisa, esse período em que ele passou ali no poder, foi um período cheio de escândalos, polêmicas e também alguns feitos importantes.
3: O governo Boris Johnson, no Reino Unido, se encerra da forma como passaram os três anos, com escândalos e polêmicas. Carismático e controverso, o premier ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas encurralado, não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia. Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit que parecia impossível depois de dois anos de impasse. Contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Com a grande maioria no parlamento, realizou o sonho de ser primeiro-ministro. Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964, em Nova York, nos Estados Unidos, em uma família de políticos, jornalistas e celebridades midiáticas. Um dos bisavôs era turco e foi ministro do Império Otomano. O pai foi eurodeputado em Bruxelas. Em 1987, Johnson começou uma carreira de jornalista no The Times, onde foi demitido um ano depois por inventar declarações. Depois, trabalhou como correspondente do Telegraph, em Bruxelas. Em 2001, foi eleito para o Parlamento. Anos mais tarde, perdeu um posto na cúpula conservadora por mentir sobre um caso extraconjugal, um dos vários escândalos pessoais de um político que não diz quantos filhos tem, além dos sete reconhecidos. Ex-prefeito de Londres, adquiriu o status de estrela com os Jogos Olímpicos de 2021. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Theresa May em 2016 e é acusado de ter cometido graves erros diplomáticos. Depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Com o um acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados a festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, perdeu o apoio da maioria no Partido Conservador, sendo acusado de falta de integridade.
1: É, gente, tem que falar para você que a situação má não está para peixe. Agora, o que eu não consigo entender até agora é, você viu o currículo do Boris Johnson? Você entendeu o que quer dizer? Não dá para entender como é que ele chegou a primeiro-ministro. Porque é um currículo assim que eu não contrataria nem para ser redator aqui, tipo de é, Gillette Press. Não dá, porque ele com toda certeza ia mudar aquilo que ele recortou do outro jornal. que é meio complicado. Mas enfim, agora existe um movimento pedindo que o Boris Johnson deixe o cargo imediatamente e que não aguarde o processo para a escolha de um próximo primeiro-ministro. Isso que pode levar algumas semanas ou até meses, mas que deve acontecer até antes do mês de dezembro. Quer dizer, é muito tempo ainda, ele disse que vai permanecer, porém o movimento é muito forte a gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer. A Brittany Britney Greiner se declarou culpada numa audiência que aconteceu na Rússia, não sei se você se lembra, mas a jogadora da WNBA foi presa lá na Rússia, já está detida há quatro meses, pediu para que o presidente Joe Biden interceda por ela e hoje ela se declarou culpada, mas tem um pormenor nessa história e os advogados fizeram questão de explicar.
2: A jogadora de basquete norte-americana Brittany Greiner, julgada e detida na Rússia, se declarou culpada nesta quinta-feira por tráfico de drogas. O caso é acompanhado pelo governo dos Estados Unidos, em um momento de muita tensão com Moscou. O presidente Joe Biden disse que a libertação da jogadora é uma prioridade. Nesta quinta-feira, diante de um tribunal de DINK nos arredores de Moscou, Reiner se declarou culpada por portar material para vape com óleo de cannabis, mas afirmou que não pretendia infringir a lei russa. A jogadora de basquete pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Ela foi detida ao desembarcar em um aeroporto de Moscou, quando o item proibido foi encontrado na bagagem de mão da atleta. A jogadora do Phoenix Mercury também jogava por um clube russo, aproveitando o fim da temporada da Liga Profissional Americana. Esta é uma prática habitual entre as atletas da WNBA para aumentar a renda.
1: Então tá, olha só, eu quero aproveitar agora para trazer para você uma dica que eu acho que é mais do que importante, principalmente quando a gente fala, para você que está em casa, principalmente quando a gente fala a respeito de é, 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 acidentes, por exemplo, chega uma hora que não dá para a gente ficar é, sem é, pensar direito no que fazer. Olha, muitas vezes o que, que acontece? Quando a gente acaba batendo o carro, sofrendo um acidente, alguém bateu no nosso carro atrás, a gente fica desesperado, muitas vezes sem saber a quem recorrer. Olha, eu só vou pedir para tirar esse, esse QR code, por favor, da tela, por gentileza, é porque o número que você vai entrar em contato é com esse número que está aí, tá? É o 6892338563. É o telefone da Ken Happen. A Kim Happen é uma empresa que fala português com atendentes que vão entender exatamente qual é o desespero que você vem passando, qual é a situação e o drama que você vem vivendo. Com um detalhe, tudo de graça. Toda a consultoria é de graça e você não precisa se preocupar com o que fazer. Você sofreu um acidente de carro? Chega de sofrimento. Entre em contato com a Kim Happen no 689 233 Tá? 689-233-8563. Você vai pegar o seu telefone e vai ligar para esse número que está aparecendo na sua tela. E aí o que vai acontecer? Você vai conversar nesse hotline com os atendentes da CanHappen. Explique tudo o que está acontecendo. E você vai ter uma consultoria jurídica, você vai ter uma consultoria é, é, psicológica, inclusive. Você vai saber exatamente o que você deve fazer, porque você tem direitos, inclusive, de reembolsos e compensação por danos. Entre em contato agora mesmo com a Ken Happen, porque acidentes podem acontecer. E claro, que você não quer sair de vítima nessa história. 689 233 8563, o telefone da Ken Happen. Ligue agora e aproveita para falar que você estava assistindo o SBR News e eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com o atendimento e tudo que você tem direito, principalmente num caso tão triste e tão complicado como esse. Agora, a Ken Happen está tá atendendo você que está no estado da Flórida. Logo, logo, a Can Happen vai estar atendendo em outros estados. Mas não custa você entrar em contato, dizer o que você precisa, porque eles já vão indicar para você o que você deve fazer. Entre em contato agora, 689-233-8563. Can Happen, porque acidentes acontecem. A gente vai falar agora é, nossa cobertura de violência e polícia, porque... Aqui em Utah, aconteceu o atropelamento de duas pessoas que estavam num, numa e-bike, é aquelas é, bicicletas elétricas, foi um SUV que acabou abauroando abau, 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 e batendo nessas duas, nesses dois garotos. A gente tem as imagens, Tony, coloca no ar pra gente, vamos lá? Olha só, a situação é a seguinte, é, um dos dois meninos atropelados por um SUV enquanto andavam de bicicleta na última quarta-feira acabou morrendo. A polícia divulgou um comunicado dizendo o seguinte... Estamos com o coração partido ao saber que uma criança em nossa comunidade morreu hoje. Eu ofereço minhas sinceras condolências às famílias afetadas por essa perda e por esse acidente verdadeiramente trágico. Isso são as informações de Dan Ramsey, que é a prefeita da, de South Jordan, aqui em Utah. O segundo menino permanece em estado grave é, nessa quinta-feira e os nomes deles ainda não foram divulgados. Um tem nove anos... Os dois, na realidade, têm 9 anos e eles ficaram gravemente feridos quando foram atingidos por uma SUV em South Jordan, por volta do meio-dia na última quarta-feira. As crianças foram levadas para o hospital infantil, um foi levado para o hospital e o outro foi levado é, de ambulância. A ambulância do Unified chegou ao local rapidamente, antes que os policiais, os policiais pudessem chegar. A pessoa que ligou para o 911 descreveu os meninos como inconscientes e com lacerações. Um motorista do SUV, uma mulher de 44 anos, permaneceu no local e cooperou com as investigações. Uma equipe de... É, como é que eu falo assim? Que eles fazem a reconstituição do, acidentes, do acidente está investigando o que aconteceu. É muito cedo ainda para saber se o motorista do SUV pode enfrentar algum tipo de acusação. A polícia ainda não informou o que causou o acidente e eles não acreditam que a deficiência tenha sido um fator. E você vê as imagens aí. São e-bikers porque são crianças que estavam andando de bicicletas elétricas e foram atropelados, sem mais nem menos, por uma motorista que estava numa SUV. Uma motorista, uma mulher de 44 anos. O que me deixa meio xarope aqui no estado de Utah é que eles demoram a vida para divulgar o nome das pessoas, para divulgar o nome de quem fez. Eles têm um medo de estragar a vida. da Gente, não adianta, cara. Vou ser muito sincero. Fez o que fez, tem que... Primeiro, a gente tem que conhecer e saber da história. Segundo, a gente tem que saber quem faz esse tipo de coisa. Pode ter sido distração da mulher no celular, pode ter sido mal súbito, pode ter sido qualquer coisa, mas já falaram aqui que não foi deficiência. né? Já falaram aqui, não foi nenhum tipo de deficiência. Mas por que a polícia demora tanto para botar dar nome aos bois? Eu não entendo. Qualquer coisa que acontece em outro lugar, a gente fica sabendo de forma rápida. É porque eles ficam passando a mão na cabeça das pessoas. Aqui em Utah tem umas coisas assim que verdadeiramente me incomodam demais. Eu não vejo isso em outro estado. Eu não vejo isso em outro estado. Agora, se ela verdadeiramente se distraiu e matou uma criança e deixou outra criança em estado grave, que pague por isso que ela fez. Não interessa se é gente boa da sociedade, se é isso, aquilo, aquilo outro. Que... Não interessa se ela tem culpa, tem que pagar. E que fiquem sabendo quem foi que fez. Porque isso aqui ó é o mal da sociedade quando você está dirigindo. Bota de lado, esconde, dá um jeito. Que absurdo, gente. Duas crianças. Ah, deixa eu aproveitar, você que está mandando mensagem para mim, manda através das nossas redes sociais. Pode mandar mesmo, manda o que, que você está achando. Se você tem qualificação técnica, inclusive para vir trabalhar aqui, trabalha aqui, mora aqui em Utah, quer vir trabalhar com a gente, tem uma vaga sobrando aqui, e a gente está precisando de gente para trabalhar. Está faltando gente para trabalhar e a gente está atrás mesmo. Então, se, se você se qualifica, vem para o USBR TV, já manda lá nos nossos comentários também. Vamos lá que tem comentário aqui. Ó. É... André Zainha, agora voltou a funcionar as coisas aqui. Fala, meu amigo, boa noite para todo mundo, sempre ligado. Obrigado, André, obrigado mesmo. Alex Vlasov, grande PS, Alex Vlasov lá de Recife. Obrigado pela audiência, Alex. O Cauê também está assistindo a gente aqui. Daqui a pouco ele vai entrar para conversar comigo a respeito dessa história, né, Cauê? Wesley Eduardo, novidades sobre a Drivers de Massachusetts. Sim, vou trazer todos esses detalhes amanhã, porque tem uma situação de muito fake news que está rolando por aí, falando que não vai ter mais Drivers, license nenhuma, que agora com essa história do Ice prender todo mundo, é, não adianta fazer a drivers, um monte de bobagem Então estão falando. Eu vou trazer todas essas, essas notícias amanhã no SBR News, você não pode perder, não. Leonardo Seba, Seba, boa noite Paulo, equipe do SBR TV. Realmente, crises no mundo inteiro, isso prejudica sempre todos. O Joy Ari Luz Júnior. Aqui tem que verificar se tem parentesco com figurão social ou religioso. Aqui o Taça está falando, né, Joy? Faz sentido. Mas se tem parentesco, né? Não é porque tem parentesco que está acima da lei. Né? inclusive da lei dos homens se o parentesco é espiritual, por exemplo a Letícia Tagliamori está assistindo a gente, olê quer dizer que na semana que vem a gente tem Let's Go é isso mesmo? Que bom, hein? fiquei sabendo já, então a gente já vai ter o programa da Letícia que já está prontinho, 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 só falta mesmo a gente dar o start e botar no ar, você vai adorar o Let's Go e também quem está assistindo a gente aqui é a Marcela Ferrinha a Fabiana Silva, Marcela já gravou muitos programas, está uma delícia, eu falo e já estou aguando Teve um programa do Cinnamon Ro aqui que pelo amor de Deus, inesquecível aquilo, né? Fora que todo mundo gosta. E nunca dá nada de errado no programa da Marcelo, fico muito feliz. Agora são 7 horas e 15 minutos. Eu posso levantar para mostrar o coiote brasileiro não? Ah, então tá bom. Olha só. Porque é o seguinte, gente, eu tô cansado de ver gente sendo presa por conta de ser smuggler. O que que é um smuggler? Na realidade é aquele cara que faz tráfico de pessoas. O famoso Coiote. Só que tem todos os tipos de coiote, não sei se você sabe. Um deles é aquele que faz o recrutamento é o cara que chama você, que traz, que te acolhe, que diz pra você assim: olha, vem, vem porque você tá precisando, né, botar sua família aqui dentro. Eu coloco a sua família aqui dentro. Eu faço tudo o que você quiser. Eu vou aqui pertinho desse telão, porque vai aparecer aqui a cara do brasileiro que foi preso justamente porque ele foi preso por contrabandear brasileiros para os Estados Unidos. Aí, ó, ele, inclusive, além de contrabandear, ele extorquia as pessoas com ameaça de danos, todos os tipos possíveis, se você imagina. Olha, ele foi preso, ele está preso sob custódia é, de autoridades federais lá em Massachusetts. Foi investigado pelo FBI, houve uma armação em que ele é acusado de aceitar 15 mil dólares para trazer a mãe e a filha de uma pessoa para o país. Tá? Esse aqui que você está vendo é o Fagner Chaves de Lima Júnior. Ele tem 41 anos, ele está detido sem fiança enquanto ele enfrenta essa acusação que é justamente uma, uma acusação de tentativa de contrabando de seres humanos. Quer dizer, ele é o quê? Coiote. O quê que ele é? Vagabundo! É isso que ele é. É isso que ele é. Entendeu? Eu tenho outra coisa para falar para você? Não tem outra coisa para falar para você. Uma audiência sobre ele vai acontecer agora, dia 8, amanhã. Amanhã é dia 8, né? Vai decidir se ele continua preso e sem fiança. Enquanto o caso fica pendente de investigação. Isso vai acontecer nessa sexta-feira, amanhã, dia 8. Vai ser no Tribunal Distrital é, dos Estados Unidos, na cidade de Worcester. Onde ele vai ser interrogado de novo. Se ele for condenado por tentativa de contrabando de pessoas, ele pode pegar até 10 anos de prisão seguidos. Quer dizer, ele não sai. né? E daí ele pode até ter 3 anos de condicional é, e na, na realidade ele, ele fica em condicional supervisionada, mas ainda assim tem que pagar uma multa de 250 mil dólares. Gente, espera só um pouquinho, só falar uma coisa pra você. 250 mil dólares pra esse vagabundo aqui é nada, tá? Sabe por quê? Ele fez questão de dizer, inclusive... Ele fez questão de dizer, inclusive, pro cara que era um agente do FBI que estava fazendo a investigação, que ele já fazia isso há 20 anos. Que isso aí? É, que isso aqui que ele tá, que ele faz de trazer o povo aqui é nada. Ele foi preso na quarta-feira, na realidade, lá no começo, no finalzinho do mês de junho, no dia 29. Foi foi quantos dias depois que ele se encontrou com o, o agente disfarçado? 13 dias. Ele ace, o, 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 na realidade, ele aceitou dois cheques de 7.500 dólares que foi entregue para ele, né? E ele recebeu como uma empresa. Tem o um nome da empresa aí, não? É o nome da empresa dele? Porque é o mesmo nome da empresa, né? É, ele seria o dono, e o endereço da empresa é o mesmo endereço da casa dele. Entendeu? É United Hood Services Incorporated. Esse é o nome da, da empresa dele. Na verdade, é o mesmo endereço da casa dele. Ele é tipo o diretor da empresa, essa que é a história. E é claro que a polícia achou que era demais essa história, né? não dava para manter desse jeito. E aí numa, numa ligação, né, que ele estava falando para uma pessoa né, em português, ele falou para o agente que ele estava fazendo isso há 20 anos e que ele poderia trazer as pessoas das Bahamas, da cidade do México de qualquer lugar, para cá, para os Estados Unidos. E não importava se as pessoas tinham visto, ou se era procurado pela justiça, ou se estava tudo bem. Ou se simplesmente, sabe aquela situação do cara ter o visto negado uma, duas, três vezes, daí já não quer mais ideia, é, pega o dinheiro e paga para um cara como esse aqui. Tá bom? Tudo bem. Ele disse que a irmã dele e a filha, tiveram o visto negados no Brasil e que ele tava inclusive traz tentando trazer a, a filha do Brasil isso quem disse foi o agente disse pro é, é, pro Fagner ele falou olha é o seguinte eu tenho minha filha e quero trazer minha filha do, do Brasil para cá eles ela teve o visto negado você pode me ajudar aí é, eles se encontraram no estacionamento lá em Massachusetts disse que o cara estava muito nervoso porque seria a primeira vez que ele encontrava esse rapaz que é o o agente do FBI. Quando o agente disse que o visto de turista, de turista da irmã dele tinha sido negado, ele pegou e respondeu o seguinte: olha, eu tenho um contato no Brasil que pode inclusive ajudar a sua a sua seu parente a conseguir o visto de turista usando documentos falsos. E aí, gente, calma. Ele fez questão de falar, inclusive, numa numa outra declaração, que isso isso o advogado falando, na realidade, né, que é o seguinte: a investigação sobre esse 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 cara, o tal do Fagner de Lima e outros, porque não é só ele já está em andamento desde setembro. Ele foi preso agora, dia 29 de junho. É. Olha, os detetives, né, os investigadores, o pessoal que está acompanhando o caso, fez questão de falar o seguinte. Eu acredito que com base em entrevistas com testemunhas que o Fagner de Lima, inclusive, extorquiam os seus clientes, né, é exigindo que eles pagassem dinheiros, fundos né, adicionais, além daquilo que tinha sido combinado, enquanto a viagem estava acontecendo para cá. Inclusive ameaçando de prejudicar essas pessoas e a família se eles não pagassem esses extras. Olha, uma coisa que eu tenho que falar para você que está aí é o seguinte, não basta prender, tem que pegar esse cara aí, sabe fazer o que mais? Pegar a conta bancária dele, pegar tudo que ele tem e falar assim, ó, peraí, agora nós vamos ter que prender, pegar todo esse dinheiro aqui, esse dinheiro aqui é do governo, não é teu não, enfim. aqui quer... é tem que fazer isso. Outra coisa, ele é um só, trabalhando com mais um monte de gente, amigo. Pode ter certeza que tem mais pessoas envolvidas nessa história e mais pessoas que recebem ainda mais dinheiro. Ele é só uma pontinha. Agora vamos combinar uma coisa? Hoje eu li alguns comentários, faço questão de reproduzir um deles aqui, que é o seguinte, se ele tinha 20 anos de experiência, pode deixar que ele pegue uns 30 de experiência na cadeia para poder contar história para as pessoas. Agora uma coisa que eu volto a dizer, como é que as pessoas se entregam para uma pessoa que verdadeiramente não tá nem aí para sua vida, meu amigo? Ele quer o seu dinheiro nada mais do que isso. Não consigo entender. Coloca a imagem dele de novo aqui. Coloca a imagem dele de novo que esse, nessa foto inclusive ele tá dando dedo para a foto, tá? Vou até falar para você, essa foto é isso. Mas ele pagava de, de, de magnata, o cara que tinha muito dinheiro. Na cidade lá, as pessoas tinham medo dele, inclusive, porque ele ameaçava entregar as pessoas, tá? Pro Ice. O cara era Cinco, assim, ele é o coiote que é amigo do Ice. Você consegue entender isso? Agora, a única coisa que eu espero é o seguinte, que a imigração não dê uma ramelada e não libere esse cara para passar férias no Brasil. Porque a maioria dos casos que a gente vê aqui são de pessoas que são presas, ficam lá um, dois, três, quatro meses e depois vai passar, vai curtir o dinheiro que elas têm, porque daí elas já mandaram muito dinheiro pro Brasil, e vai curtir férias dando risada na cara da justiça americana. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã tem essa audiência e amanhã a gente vai trazer a atualização desse caso. É só você ficar ligado aqui com a gente. Claro que até lá dá para você dar uma desligada, uma descansada e dá tempo de você saber fazer o quê? Curtir os jogos do Brasileirão, dá tempo de você assistir uma novela, dá tempo de você assistir o Power Couple, que para quem gosta de barraco é um prato cheio, meu amigo. Tudo isso através da Sling. A Sling TV é essa é, que é o maior provedor de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Você vai ter Globo, SBT, é, é, Band, Band News, Record. Tá tudo lá, sabia? Tá tudo lá. Você pode assistir a Globo News também, porque você tem o Globoplay em todos os pacotes e você vai pagar muito pouco, vale muito a pena. É aquela história. É um essencial se você verdadeiramente quer ter uma televisão legal na sua casa. Então vem para Sling, você vai poder experimentar durante três dias e ainda você tem mais uma situação. Além de experimentar por três dias, você pode parar com o seu plano a qualquer momento. Tem gravador disponível, tem uma coisa, tem um monte de coisa. Não nem para ficar falando muito tempo, porque isso vão ficar o programa inteiro falando. Então, vem para Sling você também.
0: Brasilem é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre brasileiro. Si mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, vamos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasil
1: Olha só, os cigarros eletrônicos eles estão ainda proibidos no Brasil, não teve jeito. Foi unanimidade, porque na realidade esse tal de vaping só faz mal à saúde, né?
4: Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu manter a proibição da venda, da importação e da publicidade dos cigarros eletrônicos. Para tomar a decisão, os diretores da agência avaliaram um relatório sobre esse tipo de cigarro. O documento mostra que os impactos à saúde de quem usa o produto são grandes, já que ele é tóxico e vicia. A diretoria também aprovou ações de fiscalização e campanhas educativas sobre o tema. A comercialização, a importação e a propaganda do cigarro eletrônico são proibidas aqui no Brasil desde 2009. E
1: olha, foi, aconteceu uma situação muito bacana, concordo com todos que bateram palma por isso. Ontem a gente comentou na nossa sessão de tweets, mas a gente traz para você a história bem completa. O veto à lei Paulo Gustavo e Aldo Blanc 2 caiu justamente porque os senadores, também por unanimidade, derrubaram o veto que foi imposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que foi essa história.
5: Os parlamentares derrubaram os vetos sobre o setor cultural, os mais debatidos durante a sessão. O projeto de lei Paulo Gustavo tinha sido integralmente vetado. Prevê o repasse de R$ de bilhões do governo federal para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia de Covid-19 na cultura. A lei Aldir Blanc 2 também determina repasses anuais de R$ 3 bilhões para estados, distrito federal e municípios, e define atividades que podem ser financiadas, como exposições, festivais, prêmios e espetáculos.
3: Não há motivo que justifique a manutenção deste irresponsável veto. Lembro aqui que a nossa cultura não é sinal de trânsito, não é vermelha, amarela ou verde, não é de esquerda, de centro ou de direita, não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo. É por isso que temos todos que valorizá-la.
6: Nós, congressistas, vamos sim! Respeitar a cultura brasileira derrubando os dois vetos.
5: Foi derrubado, por acordo entre os líderes, o veto que impede a anistia de multas cobradas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu quero aqui agradecer o líder do governo, o governo, pela compreensão da importância da derrubada desse veto, principalmente para atender aí milhares de contadores que são quase que funcionários do governo aqueles que atendem o governo 24 horas com as informações e que muitas vezes não é reconhecido e muitas vezes até punido como é o caso do que aconteceu nesses últimos anos. É, Então vamos lá é...
1: a partir de agora o, se isso não é uma situação eleitoreira, eu não sei o que, que é. Mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu e decretou que agora os postos de combustíveis vão ter que mostrar o preço da gasolina, o que era antes e depois da retirada do ICMS, do valor do combustível na bomba
6: postos vão ter que divulgar os preços que praticavam no dia 22 de junho deste ano antes da publicação da lei que passou a considerar os combustíveis produtos essenciais e fixou o limite das alíquotas de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A medida está em um decreto do governo federal publicado hoje que determina que esses preços sejam mostrados de forma correta, clara e legível para que os consumidores possam comparar e esses preços praticados aos no momento da compra. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a intenção é dar transparência e permitir que o consumidor identifique facilmente os postos que estão praticando o menor valor, o menor preço. As ações de fiscalização conjunta da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os postos para que essa nova medida seja cumprida. Ela vale até o dia 31 de dezembro deste ano.
1: Então tá, olha só gente, vamos falar sobre tecnologia, porque lá no Brasil também começa e já está disponível a tecnologia 5G, que aqui pra gente nos Estados Unidos já é conhecida há bastante tempo, só que ela vai começar devagarinho. Primeiro foi instalada e começa a funcionar no Distrito Federal, em Brasília.
4: O Felipe trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso pela chegada do 5G no Brasil. A própria realidade virtual, né, ela vai poder acontecer agora é, com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, né. É, agora sem fio, né? você vai ter essa, essa, essa experiência muito melhorada. Ele vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande. Né? Ele vai trazer algumas possibilidades de, de carros autônomos, é, de telemedicina. A tecnologia de conexão móvel de quinta geração, o 5G, vai permitir conexões 100 vezes mais rápidas que o modelo anterior. Mas para que se torne uma realidade, é preciso investimentos em infraestrutura como a adequação de postes, dutos e mais antenas. Outro requisito é a reorganização das frequências de ondas que serão utilizadas no 5G. Atualmente, parte da faixa de 3,5 GHz também é ocupada para a transmissão do sinal das TVs parabólicas. Para não interferir, o serviço será transferido para uma outra banda, a KU, o que demanda a instalação de filtros de proteção nas antenas geradoras. O prazo para essa adaptação era até 30 de junho mas foi prorrogado. Tínhamos um prazo que era até dia 30 de junho para garantir a limpeza dessa faixa nas capitais, mas devido aí a problemas de importação, de logísticas, que ocorreram devido à pandemia, problemas com a doaneira, então a gente teve um atraso, isso foi sinalizado ao Conselho Diretor que possibilitou, aí, era uma cláusula edital, permitir mais 60 dias para que tudo esteja adequado. Antes da entrada em funcionamento dos 5G nas capitais, agora previsto para o final de setembro deste ano, também será necessária a troca dos receptores de antenas parabólicas em pelo menos 18 milhões de residências pelo país. Famílias inscritas no cadastro único do governo federal vão receber um kit gratuitamente. Nós já identificamos que são em torno de 10 milhões de domicílios no Brasil, são aptos a receber o kit de banda KU. Também é necessário distribuir esses kits para os domicílios para continuar com o direito de receber o sinal aberto e gratuito de diversos canais de TV. Em Brasília, o 5G deve ser ativado nesta quarta-feira, dia 6 de julho, quase dois meses antes do prazo. As próximas capitais devem ser Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo ainda neste mês. Nas cidades com mais de 500 mil habitantes, o 5G deve chegar até julho do ano que vem. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028.
1: E eu sempre falo para vocês que esse negócio de saúde é algo muito, muito importante. Principalmente para você que é imigrante e está aqui, e a gente sempre dá essa dica, a gente sempre fala a respeito, mas tem gente que não acredita, precisa tomar um susto muito grande para daí falar assim, não, verdadeiramente eu preciso de um plano de saúde. Gente, já, já vou até, até avisar você, aqui ninguém está com o intuito de vender nada não, eu só quero passar uma história de verdade para você, porque às vezes a gente ouve, ouve, ouve e não acredita. Comigo direto de lá da Flórida, tá o Cauê. Oi, Cauê. Muito boa noite, cara. Que aí, história é essa, cara? O que, que foi que aconteceu? Você quase perdeu o rim por conta de uma pedra no rim, mas não é por causa disso, não. Foi a conta do hospital, é
7: isso? <risos> Exatamente. Inclusive, a gente tá pagando ela até hoje. É assim, gente, isso é, é muito perigoso, na verdade. A gente veio para cá para turismo, né é, começou esse negócio turismo, então vim com o seguro viagem, que é realmente muito importante, a gente sempre vem com o seguro viagem. E passado o tempo, a gente decidiu abrir uma filial do escritório aqui, eu conversei com o meu sócio e o meu sócio veio para cá. E assim, com 90 dias ali, mais ou menos, nos Estados Unidos, com ele, saí com ele nos parques, fui mostrar né é, as coisas aqui, e acordei pela manhã com uma dor que. Assim, eu não vou falar, não sei como é a dor do parto, ah, mas é. a dor da pedra no meio, eu sei como é que é é. é. é o que
1: todo mundo diz, né? Que é quase a mesma coisa. Mas assim, você estava com seu seguro de viagem, então, que ele você Já colocou. tinha inspirado. Você tinha colocado 60 dias de validade.
7: Isso, eu te coloquei 60 dias, e como eu tinha feito exames no Brasil, é, passou. Foi uma, uma situação que passou. Simplesmente. Ah, não tenho nada, sabe? Aquela falsa impressão de tô bem, que nada vai acontecer comigo. Uhum. E assim, aprendi da pior forma possível. Eu não vou falar do, do serviço, porque é realmente exemplar, assim, é sensacional. Caramba, o atendimento. Mas, mas,
1: então, então só me conta uma coisa: você acordou com a dor da pedra
7: no rim e foi direto para o hospital? Fui direto para o hospital, não, não, não tinha como não ir para o hospital. Uhum. É, assim, é uma dor que. Era, era, era final de sei, semana diz, ou era é meio difícil. de
1: semana, Cauê?
7: Era domingo.
1: Puts, era domingo. Ah, desculpa, mas puxa, é que assim... Tudo é, fechado, né? Não, é, porque daí você cai na emergência do hospital, o que é Exatamente. pior ainda e mais caro ainda, né?
7: Exatamente esse foi o problema, foi para uma emergência de nível 4, que até, eles chamam...
1: Até deixa eu te falar disso, quero pedir desculpa para quem está assistindo, mas eu acho que quem está assistindo que teve a mesma reação que eu... Porque eu tô sabendo da história, eu nem conversei com o, Kawan, com, com o Cauê é, tudo, até porque eu quero que ele surpreenda, me surpreenda, surpreenda você. Então, assim, eu já fico imaginando o meu bolso sabendo, só que eu sabia da situação, não sei se você sabia. Aí você falou que chegou com emergência de grau 4, o que, que isso quer
7: dizer? Isso, eles classificam a emergência de acordo com o, a dor e com o, o órgão, né? E pedra no rim é de nível 4... Então, ele já tem todo um procedimento de é, soro, tirar sangue, é, exame de urina. Então, você faz toda uma bateria de exames, que é classificado nesse nível 4 aí, é, médicos, enfermeiros e assim. É, hoje eu sei e eu já, já adianto, gente: quanto mais médicos, enfermeiros e, e pessoas envolvidas no seu caso, mais caramba vai ficar essa conta.
1: Desculpa, eu tô rindo com é o maior isso. respeito, viu, Cauê? Juro, eu não, tô rindo não, eu com tô o maior respeito.
3: Nessa
1: <risos> tá. Aí você foi para o hospital, ficou, foi atendido por essa equipe incrível. É, você incrível. nunca viu tanta gente cuidando de você ao mesmo tempo. E nunca imaginou que naquele momento os dólares estavam indo embora naquela situação.
7: Exatamente. E foi assim, quanto eu, tempo? Eu, eu, eu... Foi, um ah, foi um dia. Foi um dia? Foi um dia. Foi menos de um dia, né? Porque eu fui pela manhã e saí um pouquinho depois do almoço. Então, assim, foi, não, foi, não dá para nem falar que foi um período de oito horas, assim. É, e, assim, o pessoal ficou junto comigo o tempo todo. É, o, o, tem uma pessoa no hospital que é específica para a parte de, de financeira, né? Uhum. E ele toda hora vinha é conversar comigo. Olha, é, como é que você vai pagar? Qual que é a sua... Como é que você pretende pagar isso? Quanto você estava então, lá... Sentido? Opa, enquanto eu dava deitado na cama, tomando soro. E que eu isso, falei, não, cara. tranquilo, isso é... Não, tranquilo, não, não tô, tô tranquilo.
1: que é isso? Tô tranquilo, tá? Eu e, joguei no Mega Milha assim, ontem. Né?
7: Eles, eles já vêm com uma política de, olha, consegui um desconto para você e... Assim, de 19 mil dólares ficou por 12 mil dólares, coisas assim. Tá, então...
1: então peraí, você ficou menos de 8 horas lá, e qual foi o valor da conta?
7: É, total, né, o total foi de 12 mil dólares. E eu vou falar o total pelo seguinte, 6 é, hum. mil dólares foi pelo hospital. E aí depois, todas as contas, então médico, é, é, laboral, exames laboratoriais o médico que lê os exames, tudo isso, e, e, e um exame específico, ele é separado, ele é apartado, que é uma, uma radiografia, não é uma radiografia, não, é... Ah, eu esqueci, me fugiu o nome, mas é um, é um exame... Uma tomografia? Aí que... É tipo uma tomografia, ela, ela é um nível antes da tomografia, e só ela ficou 4 mil dólares, só que esse exame isso, cara? Mil dólares. Que é, isso, cara? É complicado. E aí a conta, ela vem separada... E você, assim, você vai tomando susto atrás de susto. Então, no dia lá, eu paguei 6 mil dólares e achei que tinha pago tudo. Ah, e aí, depois, chega a conta de uma coisa, chega a conta de outra coisa, e você vai se assustando e vai tendo que pagar. É entende? vixe
1: atrás de eita, é isso?
7: É. é, foi o que eu falei. Estamos pagando isso até hoje. Isso aconteceu em março. A gente está em julho, eu ainda estou pagando... É, é, essa, tem esse lado inclusive aí. né
1: eles eles dão um jeito de você pagar do jeito que você pode você coloca tem esse lado bom vamos colocar assim né é, é não sim sim para você não se enrolar mas você perdeu um carro ali um carro bom ah, com certeza de 12 mil dólares ah,
7: com certeza é, assim a gente estava preparado para outras coisas e, e isso saiu da nossa reserva de emergência e... E segue o jogo, foi como tinha que ser.
1: Tá, agora Pacínio, só me diz uma sim. coisa. É, bom, eu imagino que você aprendeu né, uma, uma coisa que você não sabia e imagino que não seja aquela situação assim, ai, ah, senti dor, não, não vamos para o hospital, que isso não deve ser nada, vamos passar no Walgreens, vamos passar na, na, no CVC, não. não imagino que não seja isso o lado bom. O que, que você aprendeu com, com essa história? É, foi justamente de que é preciso ter um plano de saúde aqui.
7: Olha, Paulo. É, no Brasil eu tinha, eu tinha seguro para tudo. Eu cancelei meus seguros agora recentemente, mas eu tinha seguro para tudo na minha vida. E assim, eu vou te dizer que eu me senti, é, é, desculpa da expressão, eu me senti burro, porque eu sempre, eu advogado, sempre acostumado a orientar os meus clientes e ser precavido, é, se assim, deixei passar essa. Então, assim. Seguro Saúde, ele é essencial, ele não faz parte das, do extra, ele faz parte do essencial. Você precisa colocar isso no seu orçamento, é essencial. Tá? Bom, e, e, e aí... que acho... essa é a lição que fica.
1: E aí, e aí tudo, na realidade, foi muito simples. Até quero aproveitar agora sim para falar, porque eu acho que é importante a gente entender isso. A gente tem a Too Easy Insurance e, e foi justamente a Too Easy que veio ao teu auxílio... Mas você primeiro teve que né, tomar esse tombo para poder entender tudo isso. E você encontrou o plano de saúde que você queria? Tipo, nem mais nem menos, aquele que verdadeiramente serve para você, para sua esposa, para seus filhos?
7: Ah, uma foi, isso foi inclusive uma coisa que eu gostei muito é, nos Estados Unidos e nessa empresa em específico, na tio Easy ou... Eu... Busquei eles, porque eu realmente falei, não, daqui em diante eu vou, vou fazer diferente, não tem é absurdo eu insistir no erro. E eles acharam exatamente o que eu precisava, é, e é detalhado, e eu acho que isso é muito importante, Paulo, é, é, é no detalhe, ele te pergunta detalhes que... Pra poder te encaixar né, na sua necessidade ali. Então, hoje eu pago isso muito feliz, graças a Deus não tiver nenhum problema. Mas assim, é a primeira conta do mês e é a que eu pago mais feliz ali. Né?
1: Agora me fala uma coisa, ô, ô Cauê. É, até para as pessoas entenderem, eu acho que não. Claro, se você sentir à vontade. A sua família é de três pessoas, né? Que é você, a sua esposa e seu filho, né? São três pessoas. Uhum, e quanto que você paga por mês? Quanto que você separa na sua família por mês para o seu plano de saúde?
7: Hoje, é. 21 dólares e 45 Não,
1: é mentira isso. É sério mesmo?
7: É verdade. É real. É, é, porque eu te disse, você precisa passar as coisas as informações com detalhes, para que a gente para que eles possam se organizar e você também é, entender quais são os. Né, quais são os caminhos que você pode seguir. E... e nesse primeiro momento, esse foi o valor que a gente achou.
1: Agora só me falar uma coisa, 21. Se você tivesse hoje a sua dor no rim, e você sabendo que você ia gastar 20 mil, né, Nai, caiu de 20 para 12, né? Na de 20, não, você falou que deu. Era 32 mil, 19. né? 31, é, né? É, é. Então, vamos colocar assim. Quanto que você teria que desembolsar tendo esse seguro hoje? 1.500 dólares. Mentira, cara, não é possível isso. É sério mesmo? Eu não tô falando. Eu tô falando isso, sabe e... por quê, Cauê? Porque é o seguinte, as pessoas não acreditam. Tá certo que se eu estivesse no Brasil, você ia ser atendido no SUS, que aqui hoje a gente agradece muito pelo SUS aqui nos Estados Unidos. Se tivesse, ia ser maravilhoso, a gente sabe disso. É, e, Mas e a, a Califórnia é gastar...
7: também, né? A Califórnia agora aprovou né? um, um, um plano de saúde universal, né? uma saúde universal, né? A Califórnia acho que agora tem isso também. Legal deles. É, então, agora...
1: Você pagaria só 1.500 que ia vir no seu bill, e você, inclusive, a gente sabe que dependendo do plano que você pega, você ainda consegue pagar em duas, três vezes dentro do seu plano. Tem mais isso ainda, né? Puxa, cara, ó, é, eu queria só que você deixasse a dica para quem está em casa, para quem está assistindo agora, para quem está no nosso chat, para quem está deixando mensagem ali embaixo, para quem está vindo depois. É, aprendida a lição, você quase perdeu o seu rim, <risos> Pela pedra e pela conta. É, hoje, quem está vindo para cá ou quem já está aqui, qual é a dica que você
7: dá, Cauê? Pessoal, façam seguro saúde. É, é, de novo, é essencial, considerem no orçamento. É necessário. tá? Sem isso, não dá para continuar aqui. Sem isso, não dá para vir. Então, pensem muito bem no que vocês vão fazer com, em relação ao seguro.
1: Cauê, eu só posso te agradecer. Aliás, você no, no, no está com o escritório de advocacia aqui, né? Então, está todo mundo assegurado lá já ou não? Porque eu acho que o teu sócio aprendeu no primeiro dia dele aqui, né?
7: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. A gente tem uma sede no Brasil e, e estamos abrindo aqui a filial. Depois que eu, eu conheci um pouquinho do, do, dos Estados Unidos, assim, em detalhes, é, a gente viu que é um mercado bastante interessante. Nossos clientes demandaram isso, então... Estamos aqui agora, vamos, vamos construir com calma aqui o, o nosso legado também.
1: Aí, ó, tá vendo? Aprendeu duas coisas, que não dá para fazer as coisas nas coxas e que tem que entender exatamente como a coisa funciona para poder embarcar. Mas saúde a gente não pode deixar para depois. Cauê, muito obrigado mesmo. Viu o sucesso no seu escritório. Como é que chama o escritório, o escritório de vocês?
7: EYS Sociedade de Advogados. Ah, então Procurá tá bom. no Instagram que a gente tá divulgando bastante coisa lá.
1: Tá bom. Cauê, muito obrigado, viu? E olha, tá que você de casa também tem aprendido a lição junto com o Cauê, porque a situação é justamente essa, gente. Não dá para deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Entre em contato nesse momento com a Tio Easy. Olha a história do Cauê, meu amigo, porque não tem. Você precisa mesmo, nesse instante, ter o seu plano de saúde. Então, corra para o telefone, para o seu WhatsApp. Não precisa ser SMS, nada disso. WhatsApp mesmo. Manda saúde para esse número, eles vão fazer algumas perguntas inicialmente e depois vão vir as meninas para poder te atender, que são as atendentes de lá da True Insurance. Pode ter certeza, assim como o Cauê, inclusive foi o ganhador da promoção é, e levou para casa um MacBook Air, é, você tem uma série de vantagens de ter o seu plano de saúde. Olha só, ele infelizmente pagou 12 mil dólares podia ter pago só 1.500 e está pagando 21 dólares por mês. Vai ser assim com você? Não. Cada caso é um caso. Pode ser que você pague menos, pode ser até que você pague nada. Então entre em contato agora com a Twizy Insurance, 321-344-1199 é o telefone da Twizy para você verdadeiramente ter tranquilidade se por um acaso você precisar de uma emergência na saúde. E olha só, além do, 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 do Kaique, a gente tem outros do Caique, Ka do Cauê. Eu estou chamando o, Ka de Cauê, o, de, o Cauê de Cauê, o Cauê de Cauê o tempo todo. É, além do Cauê, a gente tem outros clientes da Twizy que também estão muito satisfeitos com o atendimento que eles receberam. A credibilidade e a segurança que você tem com a Twizy, com eles, né? com a Lisa, com o Renato e com a
3: equipe, é de estar protegido eles são as pessoas que vão buscar o melhor para você, dentro do que você pode pagar também. É a segurança de que você está em boas mãos.
5: Todo médico que eu preciso tem a cobertura e principalmente da farmácia. Uh, no caso, meu filho precisou de uma medicação que era 900 dólares e eu paguei apenas 7 dólares por conta do seguro que faz essa cobertura. Quando a gente faz diferença na vida das pessoas, ela retorna de uma forma tão maravilhosa, tão cheia de carinho, tão cheio de energia que fiquei muito emocionada.
1: Olha só, você que está mandando mensagem para a gente, a Simone Carla de Carvalho fala o seguinte, ó, pode fazer esse seguro de saúde estando com status de estudante? Simone, pode sim, viu? Você pode fazer justamente, deve fazer e é um seguro diferente, inclusive para quem é Estudante internacional. Entre em contato com a Twease Insurance, que eles vão explicar para você exatamente como é que funciona. O Alex Vlasov. A lei americana também está bem light, né? 20 anos fazendo isso e só dá 10 anos. Eu verdadeiramente não entendi mesmo. Quantas pessoas será que ele não trouxe de lá para cá, né? Quantas que não morreram nessa história também? Elisângela está aqui também, Elisângela Loura. Boa noite, Elisângela. E o Leonardo Seba pergunta aqui, onde é que é a vaga? É aqui em Utah, Leonardo. Aqui em Utah, aqui na USBR TV, tá? Manda pra gente aí se você tá interessado, se você quiser vir pra cá. Claro que é, 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 vai, a gente precisa ver se você está apto para a vaga também, né? É isso. <música> Vamos então para os números da Covid-19, porque você sabe que a pandemia não terminou e a gente está aqui para trazer para você sempre os dados de maneira correta, apurada pela Johns Hopkins, que vem trazendo os números. A gente tem algumas reclamações, inclusive, mas os números, esses grandes números estão corretos. mesmo. traz para a gente, vamos lá, coloca no ar para a gente ver o que, que a gente tem aqui desses números de vacinação. A gente tem 356.280 pessoas, mais uma vez um... Um número estável em relação ao dia anterior. A gente tem em relação aos outros países, olha só, a Etiópia vacinou na última 24 horas 2.809.000 pessoas, a China 1.263.000, a Índia 1.054 e o Vietnã 371 mil pessoas, os Estados Unidos 356 mil. A disparidade é muito grande, você vê, a Etiópia finalmente chegou vacina lá na Etiópia, eles estão dando um gás ali agora para poder vacinar todo mundo. Quantidade de pessoas que morreram aqui nos Estados Unidos nas últimas 24 horas, 301. Se você for ver todo o gráfico, a gente está mais ou menos num, né, numa ondinha ali de 300, 290, etc. Chegamos a 110.368 pessoas com o Covid-19, nas últimas 24 horas, os números devem aumentar ainda mais por conta dessa nova variante que foi encontrada lá na Califórnia. E é justamente a Califórnia que está registrando cada vez mais e mais casos. Olha só a situação do dia de ontem, como é que ficou o registro. Olha isso aqui, olha a situação do Arizona, olha a situação aqui em Seattle, olha só... Texas, Kansas, Arkansas, Missouri, Iowa, Illinois, Indiana, Tennessee, Georgia, também o Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Washington, Maryland, Washington, D.C., Pensilvânia, Connecticut, Massachusetts, Ohio, todo mundo com muitos registros, inclusive volta a aparecer alguns registros aqui também na Flórida, todo mundo registrando muitos casos nas últimas 24 horas. A França registrou 123 mil casos nas últimas 24 horas, a Alemanha é 89 mil, a Itália mais de 87 mil e o Brasil já passa dos 60 mil, chegando quase nos 70 mil casos. Os casos estão aumentando novamente, precisa se vacinar. A procura pela quarta dose é muito pequena, as pessoas não estão indo atrás da quarta dose. Quem está se vacinando agora é justamente quem está vendo que a batata está assando, mas você viu nesses últimos dias aí, não sei de onde surgiram aqueles 5 milhões de vacinas, mas o pessoal está se vacinando lá, mas ainda assim... Existe uma procura muito pequena, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. E o número chega aqui, ó, 68.675. Amanhã a gente vai falar mais a respeito desse assunto aqui no SBR News, porque vacina tem, gente. Só tem que se vacinar. E essas novas é, é, variantes, elas estão chegando com força. Vai ser justamente assim que as coisas vão acontecer. É, tipo gripe. A, gripe. a vacina desse ano já não vale para o ano que vem. E aí a gente vai indo, né? É tipo isso, que qualquer coisa acontece. Vamos, então, mostrar os destaques do Twitter. Eu tenho dois, dois assuntos que eu acho que vale a pena a gente trazer para você. Deixa eu pegar o tablet aqui. Vamos lá, então. Vamos começar primeiro com um tweet aqui, que é justamente o seguinte. É, Central Eleições, barrada. PSOL, PT, PSB, Novo e B orientam contra encerrar a discussão da PEC e Kamikaze, o que, ele, o que fez Lira postergar a votação da proposta. Ficou para amanhã aquela PEC dos benefícios, né? É, 303 deputados votaram por encerrar a discussão. Lira postergou, pois seriam necessários 308 para a aprovação da PEC. Eu tô começando a achar que alguma coisa deve acontecer. E talvez seria um sonho que essa PEC não seja aprovada amanhã. Amanhã a gente vai saber exatamente o que pode acontecer. Não é nem amanhã, sabe quando que vai ser a votação? Na terça-feira que vem. Tá? amanhã a gente vai ver que existe a possibilidade ainda do Supremo agir nessa história e deixar a coisa não andar, vamos ver. Vamos para o próximo... Amanhã eles nem trabalham, amanhã é sexta-feira, amanhã tem ninguém trabalhando lá no, no, no Congresso Nacional em Brasília. Vamos para o próximo tweet, então? Vou precisar de cá para a gente poder ver o que a gente traz. O Renato Souza, o repórter Renato, sempre bem em cima da notícia, ele fala o seguinte, ó, CDC alerta que subvariante BA5 B da Omicron... Está gerando um aumento de casos e internações por coronavírus, por coronavírus em todo o território dos Estados Unidos. A nova variante teria ainda mais escape de imunidade geradas, gerada pelas vacinas e pelo sistema imunológico de quem se recuperou do vírus. Olha, dá uma corrida lá, procura lá o repórter Renato. Esse thread dele aqui é muito esclarecedor a respeito do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Ele está lá no Brasil. Mas o repórter Renato, que é, inclusive, se eu não me engano, ele é do R7, ele sempre está em cima desses assuntos, o que me deixa muito orgulhoso, inclusive, de estar seguindo o Renato, poder conversar com ele também no Twitter. Mas isso é uma informação que a gente acabou de falar sobre isso. Prestem atenção, a coisa não acabou ainda e está ficando cada vez me... pior, né? O nome é BA.5, é uma subvariante da variante Ômicron. Hum. E olha... Você tem uma ideia? Os cientistas relataram um caso de um paciente que está testando positivo direto há mais de um ano. Você tem noção do que é isso? Segundo eles, essa mutação do coronavírus dessa Omicron, está acontecendo dentro do corpo do paciente. E aí essa essa mutação ela acaba sendo de uma taxa cerca de mais ou menos duas vezes mais rápido do que, na, do que a, a, taxa no, a taxa normal. Só que é o seguinte, o cara tá com, com, com a COVID-19, mas esse paciente não tem mais é, é, sintoma nenhum. Eu sei, por exemplo, do, do, de um amigo nosso, né, que tá com COVID também, já vai fazer duas ou três semanas que tá com COVID e só testa positivo, 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 mas já não tem mais nada né, da doença. Esse paciente que eu acabei de falar, ele testou positivo faz um ano e... Um ano, três meses, 16 dias. Gente, o Tony já tá ali descabelando já. Ele e o Joab. Deus que me livre. Já pensou? Deus que me livre, um negócio desse. Já pensou, Tony? Você testar positivo aí por mais um ano? Ficar um ano testando positivo, não poder nem viajar. Ah, agora não tem mais essa frescura de não poder viajar. Ah, é, é. E vai pra, pra Disney também, né, Tony? A gente vai pra Disney, vai pro Lagoon. Tá bom. Deixa eu falar a hora pra você agora. Já são nove horas e cinquenta e sete minutos. Olha. É, gente, isso que você vai ver agora, eu tenho que falar para você que é algo assim assustador. Dizem que um é, raio não cai duas vezes no mesmo lugar. A gente já teve essa um, amostra de que cai. Lembra de um senhor que estava andando? Aí ele tomou um, um raio, daqui a pouco continuou andando, caiu de novo em cima dele? Isso aconteceu já faz bastante tempo. Pois agora você vai ver uma picape que estava na estrada e do nada... Do nada... Caiu um raio na picape, o carro de trás registrou tudo isso. A gente tem as imagens, coloca para mim, Tony, vamos lá? Olha só a imagem, cara. Você vai ver a imagem que foi registrada pela Michelle. Né? Olha aí só. Que é isso, rapaz? Você vê que não é um raio só, não, né? São vários. Que coisa, hein? Meu Deus. É... Na realidade, essa história aí, ó. Essa família de Indiana, ele é, visitava a área de Tampa Bay e teve esse, esse... choque da vida dele. Quando a picape foi atingida por um raio, tudo foi capturado por essa câmera que fica ali atrás. Aconteceu não muito longe de Sunshine Sky Bridge. No dia 1 de julho agora, Michelle Whalen estava andando de carro atrás do seu marido, apenas na esperança de capturar algumas fotos da tempestade, quando em vez disso ela conseguiu muito mais do que esperava. E aí ela, ela, ela comentou né, que ele teve que realmente voltar para mim, me abraçar e me dizer sim, estou bem, sim, as crianças também estão bem. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a picape premiada da família estava completamente torrada. Volta aqui para mim, Tony, porque é, é assim. Essas são as imagens lá do Story Full. eles tão, são tão chatos com esse negócio aí de copyright. Mas olha só, isso acontece o tempo todo em muitos lugares, principalmente se você é, não tomar cuidado. Tem uma informação aqui que diz, o seguinte, ó, no Colorado, esse tipo de coisa pode acontecer, né, que são... É, é, aliás, desculpa, aqui foi, foi para cima. É, isso aconteceu, na realidade, na Flórida, né? E Isso que aconteceu na Flórida é um em um milhão. Eu, se eu fosse esse cara, eu jogava na, no Mega Million, porque ele foi premiado. A picape foi totalmente torrada e agora vem uma pergunta para o Tony. Seguro cobre isso aí, Tony? Ou é fenômeno da natureza? O Tony, o, o, o Tony tá falando o seguinte, que... Depois que acontece esse tipo de coisa, você tem todo o um procedimento para sair do carro, não é simplesmente sair, mas pelo jeito ele saiu de qualquer jeito, né? Porque teve o raio, a, a picape deu umas pipocadas ali e ele saiu para abraçar a mulher dele que estava no carro de trás. Olha que louco isso, hein? Doido mesmo, hein, meu amigo? Tem que falar para você, isso é bem, 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 bem maluco. Vamos falar então como é que fica o tempo e a temperatura em todo o país? Vamos lá. Então tá, então vamos lá porque a gente vai trazer para você agora a previsão do tempo para todo o país. Você que está acompanhando o U.S.B.R. News, você vai ver exatamente como fica a situação para cada região do nosso do nosso país para amanhã e depois as informações são do Weather Channel. Vamos dar uma olhada então nesse primeiro. A gente começa com sexta-feira. Prestem bem atenção porque está muito calor. Essas duas áreas de instabilidade elas estão dando um trabalho muito grande, inclusive para os meteorologistas, eles pedem cautela, muita atenção para as pessoas que estão nesses estados, porque pode trazer, sim, muita chuva, vento forte e também risco de tornados, principalmente nessa região aqui no extremo norte, que segue até aqui embaixo no Colorado, pegando uma parte do norte aqui da, do Texas e também do extremo nord, né, nordeste daqui da, do Novo México. Muito calor em todo o país. Na costa leste, a gente começa com Atlanta aqui, 94, que está bem nessa área. Existe possibilidade de raios, chuvas e trovoadas durante todo o período. Em Miami também tem chuva com o tempo passando a nublado. 91 é a máxima ali para Miami. Washington DC, 88 com tempo nublado, mas a área está subindo, né? Chicago, 76 com bastante chuva. A gente vai agora aqui para o Texas. No Texas, a gente tem San Antonio com 101 e Dallas com 105. Toda a costa é, oeste está muito tá muito seco e muito calor. Olha só, Denver no Colorado, 94. O Denver está mais para cá, não está nessa área, não. Aqui, ela fica mais próxima aqui. Então, está um pouquinho longe, mas pode ter algumas nuvens durante o período. É, Palm Springs, 109, Sacramento, 94, Portland, 81. Isso na sexta-feira. No sábado, a coisa é mais ou menos a mesma. Porque olha só como é que fica aqui, quando a gente muda para ver a área de instabilidade que dá uma mexida, né? Ela sobe mais aqui para o norte e a gente vem aqui, continua estacionada nessa região aqui da costa leste. A gente vê que ela só dá uma espichada um pouco mais, chegando um pouquinho mais aqui para o Alabama também, né? É, e, e pegando também o Mississippi, a gente tem Tampa com 92, Atlanta também com 92, bastante chuva nessa região, Boston com 74, sol entre nuvens, a gente tem Minneapolis com 86 de máxima, aqui Dallas continua acima do, cento, do 105, vai chegar lá 104, 105 na, no sábado, e muito seco e muito calor aqui do centro pra lá. Olha a Denver chegando a 100, alô Marcela, 100, você não tava com saudade do calor? Aqui, Los Angeles 80, Sacramento 91, você vê que tá com sol para cada um e Portland 81 com sol entre nuvens. É a previsão do tempo para esse sábado e você sabe que aqui você tem a previsão, com... a previsão mais completa da sua televisão com as informações do Weather Channel. Olha, é, é, já são que horas agora, hein? Já são 10 e 03 para você que está aí na Costa Leste. Muito obrigado pela sua audiência. A gente continua falando sobre tempo e temperatura. O pessoal que está aqui para o norte fica bem ali para cima do no nosso mapa, que é, é da Cota do Sul. A, a gente tem da Cota do Norte e da Cota do Sul, que fica justamente onde está aquela área vermelha. O que está se passando por ali, eles chamam de derechos. É um fenômeno da na natureza que leva muito vento, Leva é, é possível formação de pequenos tornados, a velocidade, na realidade, do vento é muito forte, e aconteceu uma situação que deixou o céu verde. O Tony tem as imagens a gente vai mostrar para você. Dá só uma olhada o céu de lá de Silk Falls. É o lugar onde aconteceu. Olha, você pode ter visto né, os, esse céu verde, de cor verde, que criou um visual impressionante sobre Silk, Silk Falls na Dakota do Sul. Isso aconteceu na última terça-feira. Olha só. Você deve estar perguntando como é que o céu pode ficar verde e o que isso significa sobre a possível força de uma tempestade. A resposta para ambas as perguntas se resume a, uma simples, a um simples termo científico, refração. A refração simplesmente é a reflexão ou deflexão das ondas de luz com base na velocidade da onda da luz. É o que cria o arco-íris, por exemplo, né? o pôr do sol, de cores diferentes, e miragens de água do deserto. Água e gelo são objetos densos, o ar é leve, então, quando a luz viaja entre o ar e a água, a velocidade da onda de luz se ajusta drasticamente. Se você tem muito gelo, no caso granizo, ou água com chuva forte no céu, portanto, é propenso ter essa situação refratária, como você está vendo aí. Ó. Na terça-feira, uma longa e poderosa linha de tempestades severas, o chamado Derechos, se aproximou de Sioux Falls durante o meio-dia. Como a gente já passou do solstício de verão e as tempestades de terça-feira atingiram te por volta das três e meia da tarde, isso significa que o ângulo do sol estava extremamente alto à medida que as tempestades se aproximavam. Se você juntar o ângulo do sol muito alto com muita chuva forte e granizo que acompanharam as tempestades extremamente fortes, você vai ter uma condição privilegiada para a curvatura máxima das ondas de luz, o que é a refração. Se você acabar vendo o céu verde ou azul, Vamos de Dakota do Sul, geralmente é um indicador de que há muito, é, muita coisa no céu. É provavelmente um sinal de que há muita água ou gelo, e muitas vezes é mais gelo do que água, tá? Em outras palavras, é uma boa aposta que se você vir um céu verde ou azul, uma tempestade realmente desagradável está por vir. Que coisa, hein? Que louco isso aí, hein? Gente... Vou falar para vocês, é bonito de ver, eu vi umas outras, eu, vou, eu, eu, eu vi umas, umas imagens, na realidade essas imagens elas estão em looping. são poucas que a gente conseguiu, tinha algumas fotos também, né? E vou, vou, vou contar para você, é bonito, mas ao mesmo tempo tinha gente mandando assim, é, nossa cara, é o fim do mundo isso daí, não é? Não, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo não. Mas que dá um medo, dá um medo forte mesmo, hein? Vou dizer para você. É. Vamos lá, porque tem comentário aqui ainda. Alex Vlasov Ou Zeus e Thor estão com raiva de alguém? <risos> Pode ser também, né? Aliás, hoje entrou no... Hoje entra em cartaz agora à noite aqui nos Estados Unidos. Como é que chama mesmo o filme, Joab? É Thor, Love and Thunder. Thor, Amor e Trovão. Pra quem quer em português. Dessa vez eles não mudaram o título lá no Brasil. Simone Carla de Carvalho, parabéns pelas suas informações, jornal muito informativo. Obrigado Simone, obrigado mesmo, aproveita para compartilhar com todo mundo, para mandar para todo mundo aí. Eu não sei se a gente já vai estar no ar no podcast, mas você que está ouvindo a, o nosso jornal, seja sempre muito bem-vindo, aproveita para assistir ao vivo a partir das oito e meia da noite, que a gente está aqui fazendo esse jornal para você, tá? João Batista Castilho está mandando para a gente aqui um boa noite, obrigado, boa noite, boa noite João Batista. E é isso. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, equipe. Boa noite a todo mundo. Boa noite para você que está em casa. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom estar com você, dar notícias para você. Amanhã a gente está de volta a partir das oito e meia da noite. Eu espero você aqui na USBR TV, a TV que representa você aqui no exterior para mais de 80 países. Uma Boa noite. Fique com Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau.